1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 6 juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Figurez-vous la scène, en cette journée de juin 2022, il fait plus de 35 degrés à Madrid, dans un gigantesque centre de convention, heureusement climatisé, des dizaines de dirigeants mondiaux sont réunis avec leurs conseillers. On y trouve pêle-mêle Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre britannique Boris Johnson, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, mais aussi Olaf Scholz, le chancelier allemand et bien d'autres encore. Cette réunion, c'est celle d'une trentaine de pays alliés au sein de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. On est quatre mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre est bien sûr dans toutes les discussions. Mais quand le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg monte à la tribune, il insiste sur une autre menace tout aussi dangereuse pour ses pays
2: membres.
1: Le changement climatique, dans la réflexion à long terme de l'Alliance, il prend autant d'importance que le retour de la guerre aux portes de l'Europe. Parce que le réchauffement va déstabiliser certaines régions du monde. Parce que nos armées vont devoir apprendre à se battre dans des conditions de plus en plus extrêmes. Sommes-nous suffisamment prêts pour ces nouvelles menaces C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour décortiquer l'impact du changement climatique sur la stratégie militaire de la France et de ses alliés, j'accueille Cécile Maisonneuve, présidente du cabinet Décisive et conseillère auprès de l'Institut Montaigne. Bonjour Cécile. Bonjour Xavier. Cécile, vous êtes également chroniqueuse à l'Express et récemment, vous avez écrit un article qui évoque ce sommet de l'OTAN où on a beaucoup parlé de climat et d'énergie. Le fait que les alliés insistent sur ces questions, est-ce que c'est surprenant
2: alors, soyons clairs, l'énergie, le climat, ça a toujours fait partie des préoccupations des armées. On ne peut pas faire la guerre si on n'a pas d'autonomie énergétique. Et puis, évidemment, on a en tête ces batailles qui se sont jouées sur tel aspect météorologique, climatique. On peut parler de Barbarossa et bien d'autres encore. Mais à ces aspects traditionnels, aujourd'hui, s'ajoutent d'autres sujets. Et notamment, la crise climatique et la réponse qu'on y apporte avec la transition énergétique. Et ça, en fait, ça a un vrai potentiel de déstabilisation avec des menaces multiformes.
1: Des menaces multiformes, ce sont elles que nous allons passer en revue dans cet épisode. Nos auditeurs le savent, à la loupe, on aime bien utiliser des outils pour expliquer des phénomènes complexes. Alors j'ai rapporté un plateau de jeu de stratégie. Je le pose et je le décris rapidement. C'est une carte du monde avec les régions dans différentes couleurs. J'ai ici des petits pions et je vais les placer pour symboliser les bases militaires françaises, alors en France évidemment, mais aussi ici à Djibouti, au Sénégal, aux Émirats. On va aussi y placer nos infrastructures stratégiques et puis tous les points du globe où la France est présente. Je mets le porte-avions Charles de Gaulle ici. Voilà, Cécile, dans votre article, vous affirmez que la crise climatique va redessiner cette carte du monde avec de nouveaux points stratégiques sensibles. Donc on va ensemble rajouter ou bouger des pions. Par où on commence
2: alors moi, j'ai une question. Est-ce que je peux mettre des pions un peu partout, en fait Il Parce que en qu assez. <rire> précisément. En fait, on est en train de parler d'un démultiplicateur de menaces. C'est comme ça que j'ai envie de définir la crise climatique. C'est-à-dire que dans les États qui sont déjà fragilisés par des problèmes sociaux, politiques, peut-être par une une crise aiguë du système institutionnel, eh bien, le sujet climatique et ses conséquences va démultiplier les risques. Ce qui fait que la carte, j'allais dire traditionnelle des menaces, va falloir Enrichir nettement. Mais si on revient quand même, euh, mmh. on va déplacer certains pions. Moi j'ai envie de les mettre tout de suite, et eh bien sûr des territoires particulièrement menacés par la montée des eaux, et ça, ça concerne certaines de nos bases, de nos infrastructures militaires très directement. Je pense par exemple à Mayotte.
1: Hein. Et à part la montée des eaux, quelles sont les autres menaces
2: Alors on peut avoir bah, évidemment des phénomènes de sécheresse. Hein, regardons ce qui se passe euh, actuellement euh, en Espagne. Euh, on peut avoir des conflits pour l'accaparement des ressources. Ça, c'est pas nouveau, mais n'oublions pas que pour la transition, il faut beaucoup de de ressources. Et au total, ces risques de déstabilisation, bah, ça entraîne un autre risque et c'est la question des migrations climatiques. Mmh. Et quand on analyse finalement le, le discours chez nous en France et surtout en Europe, il tourne pas mal autour de ce risque-là, parce que l'Europe a à ses frontières un certain nombre de pays qui sont potentiellement menacés par cette déstabilisation. Je pense au pourtour méditerranéen. Un rapport scientifique récent nous montre que ça pourrait être une des régions les plus touchées mmh. par le changement climatique. Et ça,
1: c'est une vraie source de menace. Qui dit sécheresse dit menace sur l'agriculture. Il faut donc s'attendre à une multiplication des crises alimentaires.
2: Alors là, pour revenir à nos pions, je pense que, de ce point de vue, on peut en mettre dans pas mal de régions du monde. Hein. Je mmh. pense évidemment à l'Afrique de l'Est. Je okay. pense au Moyen-Orient. On va en mettre aussi en en Amérique centrale, dans cette région qu'on appelle le couloir de la sécheresse. Ce risque de crise alimentaire, d'ailleurs, on l'a vu récemment dans l'actualité avec la guerre en Ukraine, quand la Russie a utilisé l'arme alimentaire en bloquant les possibilités d'exportation de différentes sources alimentaires qui sont en Ukraine et ça, ça pourrait préfigurer ce que seront les conflits de demain avec un recours accru à ce type de menaces hybrides.
1: Ça commence à faire beaucoup de menaces est-ce qu'il y en a d'autres
2: Alors, on va encore ajouter des pions, décidément. Hein. Moi, je pense qu'une des régions particulièrement concernées, c'est aussi euh, les régions avec beaucoup de façades maritimes, parce que sur la mer, on va mettre des, des infrastructures énergétiques. Mmh. Et j'ai envie de, par exemple, mettre un pion du côté de la Scandinavie. Et pourquoi Il y a un épisode intéressant qui s'est déroulé le 30 avril dernier. Les flottes finlandaises et suédoises ont été mises en état d'alerte parce qu'elles ont repéré des sous-marins russes qui venaient cartographier les infrastructures, notamment les câbles électriques. Là où il y a beaucoup d'éoliennes offshore, il faut bien des câbles électriques pour ramener l'électricité sur le continent. Et ils les ont repérés dans leurs eaux très directes. Alors, évidemment, c'est un petit message de bienvenue de la Russie à ces deux pays qui sont faire en train d'entrer dans mmh. l'OTAN, mais c'est aussi un signal très direct, une préfiguration de ce que représentent ces nouvelles menaces dans le cadre de la crise climatique. Si on parle d'infrastructures énergétiques, je pense qu'il faut aussi mentionner, par exemple, les centrales nucléaires. Alors, de longue date, évidemment, les centrales nucléaires font partie des euh, infrastructures capitales qui sont surveillées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense. Mais euh, demain, ce seront, par exemple, les champs d'éoliennes offshore et toutes ces infrastructures qui nous permettent notamment de nous débarrasser du gaz russe.
1: Alors, je me permets d'ajouter des pions dans l'Atlantique, là, juste en dessous de la Bretagne, puisqu'on a inauguré le premier champ d'éoliennes offshore à Saint-Nazaire il y a quelques mois.
2: On va même en ajouter d'autres. Hein. D'ici okay. 2030, on aura normalement des champs d'éoliennes au fur et au Dunkerque, Saint-Brieuc, Noirmoutier, Méditerranée. En fait, c'est tout un nouveau territoire maritime qu'il faudra sécuriser.
1: Bon, Cécile, notre plateau de jeu commence à être bien rempli là.
2: J'ai quand même le droit d'évoquer encore une menace parce qu'en fait, cette transition énergique en elle-même, elle est porteuse de déstabilisation au sens où on est en train de passer d'un système intensif en énergie fossile mmh. à un système très électrisés, qui demandent beaucoup de métaux. Et là, il va falloir les sécuriser, ces approvisionnements, les mines, toutes les routes maritimes qui permettent de transporter ces approvisionnements-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la sécurisation des routes d'approvisionnement des énergies fossiles. Mmh. Ce sont deux systèmes qu'il va falloir sécuriser dans le cadre de ces nouvelles menaces. Alors je reviens à mes petits pions. Moi j'ai envie d'en mettre aussi euh, bah, sur la route qui relie le port de Durban euh, en, Afrique ou, du Sud. en Afrique du Sud aux grands pays industrialisés parce que c'est de Durban que sortent la plupart des minerais stratégiques qui sont extraits en Afrique. Mm -hmm. J'ai envie d'en mettre aussi euh, sur la route du lithium, le lithium si nécessaire pour nos batteries électriques. Et là on va aller voir euh, du côté de l'océan Atlantique puisque euh, c'est en Amérique latine que ça se passe.
1: Oui mais alors là Cécile, moi j'ai plus de pions à placer.
2: C'est bien le sujet Xavier parce qu'en fait devant la multiplication des menaces, il faut plus de de pions, il faut plus de forces armées. Mm -hmm. Et ça, il va falloir le faire évoluer très rapidement parce que les armées doivent elles-mêmes s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et énergétiques.
0: Mm -hmm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Cécile Maisonneuve, dans votre chronique qu'on peut retrouver sur le site de l'Express, vous expliquez que les armées devront intervenir plus souvent sur des théâtres plus difficiles. Qu'est-ce que ça implique
2: Alors on a parlé sécheresse, inondations, feux de forêt, éventuellement d'ailleurs phénomène cumulatif, Et ça, ça va rendre les interventions des forces armées beaucoup plus compliquées. Mmh. Et quand il faut intervenir plus souvent, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part, il faut revoir et le dimensionnement et l'entraînement des forces. Et d'autre part, il faut aussi que le matériel qu'utilisent les armées soit adapté à cette nouvelle donne climatique. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Mmh. C'est euh, l'exemple de tout ce qui vole les avions, les hélicoptères, les missiles, les drones, évidemment. Et en fait, le changement de température, le changement de pression de l'air, de régime des vents euh, qui va faire partie du changement climatique, eh bien, ça aura des conséquences sur les performances de ces matériels, sur leur portée, sur leur charge utile. Je vais aussi parler des bateaux parce que les milieux maritimes, on a compris qu'il était important pour euh, le climat et la transition énergétique. Bah, par exemple, la hausse de température des océans, ça multiplie les micro-organismes. Et ça, ça s'attache au coq des bateaux. Ça peut ralentir leur progression, augmenter leur consommation d'énergie et diminuer leur furtivité. Quelquefois, mmh. c'est important de c'est inaperçu. Donc, il va falloir innover, il va falloir adapter tous ces matériels pour les rendre plus performants, plus résilients.
1: Ce type d'innovation, on sait que ça demande du temps et des investissements colossaux. Est-ce que la France et ses alliés y sont prêts
2: Eh bien, ils s'y préparent. Et en fait, ça, ça a été la grande décision de l'OTAN, de mmh. son concept stratégique de Madrid en 2022, la préparation a été annoncée très, j'allais dire, très officiellement. Et ça tombe bien parce qu'il y a au sein de l'OTAN un organe qui est chargé de faire ça. C'est un haut commandement, l'un des plus important, qui s'appelle le, le, euh, le commandement pour la transformation de l'OTAN. Et son rôle, c'est d'anticiper. Mmh. Alors, Petit Cocorico, il est dirigé euh, par un aviateur, un général français. Mmh. Et euh, cet outil, c'est une manière de discuter avec l'ensemble de nos alliés et d'avoir une vue à 360 sur les différentes méthodes, manières de se préparer à tous mmh. ces changements. Deuxième point important, l'an dernier à Madrid, l'OTAN a décidé de la création d'un fonds multisouverain et qui est destiné à financer les technologies disruptives qui précisément vont permettre aux armées de se préparer à ces changements en matière énergétique et climatique et notamment de trouver euh, je sais pas, les matériels qui vont rendre ben, nos bateaux euh, plus furtifs et puis qui vont permettre euh, aux matériels volants euh, de remplir leur mission comme il se doit. Mmh. Donc euh, on va à la fois faire évoluer les armées sans pour autant évidemment diminuer leur efficacité sur le champ de bataille.
1: Vous avez un exemple d'une de ces innovations à trouver
2: bah, Une des grandes questions, on le sait, c'est sur les questions de mobilité. Alors, on mmh. sait qu'il faut décarboner la mobilité, il va y avoir beaucoup plus d'électricité dans la mobilité. Donc, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour les, pour les tanks Et puis, de manière plus générale, l'électrification des systèmes énergétiques, ça veut dire développer de nouveaux systèmes d'autonomie énergétique à travers euh, cette question. Donc, ça va être, des, par exemple, des petits réseaux euh, intelligents électriques. Euh, et il va falloir... Euh, qu'il soit très résilient. Imaginez par exemple qu'on ait du matériel roulant, des tanks ou autres, électriques aujourd'hui en Ukraine. Mmh. On sait que dans les régions qui sont en guerre, les Russes se sont attaqués au système électrique, à l'ensemble mmh. des infrastructures. Comment est-ce qu'on ferait Donc c'est précisément à ce type de risque qu'il faut répondre et il faut déployer des systèmes autonomes, indépendants et renforcer les réseaux.
1: Et cette adaptation stratégique, Cécile, est-ce qu'elle concerne aussi nos infrastructures fixes comme les bases militaires, les ports
2: alors effectivement, ça c'est un point extrêmement important, qui a d'ailleurs été souligné par le secrétaire général de l'OTAN, mmh. que vous citiez tout à l'heure Xavier, dans la, un document qu'il a présenté euh, au sommet de Madrid sur l'adaptation euh, des armées au changement climatique, et il conclut que finalement, la géographie militaire actuelle, elle n'a pas été conçue pour faire face à toutes ces menaces, rien que l'élévation du, du niveau des eaux, de même que la conception de ces installations n'est pas euh, conçue pour euh, résister à des événements qui se multiplient, tempêtes, feux de fort, et là, il y a une vraie question d'adaptation de, de, de l'armée. C'est ce qu'on appelle la résilience. Mmh. Et ça, c'est un concept absolument majeur que l'OTAN décline depuis 2021, année où elle a défini sa stratégie de résilience.
1: Les armées doivent donc s'adapter pour ne pas trop subir le réchauffement. Mais vous expliquez également que certaines veulent s'en servir. De quelle manière
2: Alors, il y a deux manières différentes. La première, en fait, on est en train de la voir en Ukraine. C'est vraiment une guerre totale au sens où c'est aussi... Une guerre écologique. Ce qu'on est en train de voir, c'est le fait que la Russie est en train de saboter complètement le territoire ukrainien. Alors, c'est pas nouveau le, la tactique de la terre brûlée dans une guerre, mais ce qui est intéressant,
1: notamment euh, chez les Russes,
2: notamment chez les Russes effectivement. Et en, en janvier dernier, le ministre euh, ukrainien de l'environnement évaluait à peu près 20 milliards de dollars les dommages à l'environnement, sans compter la pollution de l'air mmh. euh, infligée par euh, la Russie à l'Ukraine et c'est notamment la dégradation des terres cultivables. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes de patrimoine écologique, en termes de résilience, de capacité à rebondir, à reconstruire des écosystèmes naturels, ça va être beaucoup plus difficile aussi pour l'Ukraine, quand la guerre sera finie, de mener sa bataille contre le réchauffement climatique.
1: Mmh. Et la deuxième manière
2: Alors, je vais dire, cette deuxième manière d'utiliser le climat comme une arme par destination, c'est un peu plus pernicieux. Ça concerne tout ce qu'on appelle la guerre hybride et l'utilisation finalement par des puissances hostiles des réseaux sociaux, d'un certain nombre de technologies pour répandre la désinformation ou ce qu'on appelle des, des vérités alternatives. Par exemple, quand on voit se multiplier les discours selon lesquels les démocraties occidentales sont incapables d'agir face au climat, ça, ce n'est pas un message qui déplaît à la Russie ou d'ailleurs à la Chine. Hein. À l'inverse, on peut imaginer et on l'entend, alors ça, ce n'est pas nouveau non plus, mais un discours sur le thème « Mais pourquoi dépenser tout cet argent dans la modernisation des armées ?» L'essentiel, c'est la transition énergétique, le climat. Manière de désarmer euh, les... Euh, nos forces, alors qu'on va en avoir, comme on l'a vu, euh, énormément besoin. Donc, ces questions climatiques, à mon sens, c'est vraiment un sujet en or pour déstabiliser les démocraties, notamment européennes, dont la France. Et plus généralement, en fait, c'est un outil, outil d'influence. Et ça, les pouvoirs publics en ont vraiment pris conscience de manière très, très, très aiguë.
1: La France et ses alliés ont donc pris conscience des enjeux sécuritaires liés à la crise climatique. Il reste à vérifier si le constat trouve sa traduction dans l'action politique. Et ça tombe bien, les financements de l'armée sont en train d'être décidés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a commencé à discuter du projet de loi de programmation militaire. C'est un texte très important qui va définir la trajectoire budgétaire sur les questions de, de défense. Les sommes en jeu sont très importantes. C'est 413 donc milliards d'euros euh, sur la période 2024-2030. Euh, C'est un budget en forte hausse, 40% de plus que pour la
0: précédente loi de programmation
1: militaire. Cette loi de programmation militaire doit être votée aujourd'hui au Palais Bourbon. Cécile, on vient de l'entendre, elle représente un effort financier important. Est-ce que dans le détail, elle apporte des réponses aux enjeux qu'on a listés
2: C'est une loi de programmation militaire, on l'a bien compris, mmh. qui euh, acte une hausse des moyens. Donc, si on part du principe, comme on l'a vu, avec la crise climatique, c'est... Plus de recours au matériel, plus de recours aux forces, elle va évidemment dans le bon sens. Mmh. Même si, il faut être clair, hein, cette hausse des moyens, elle n'est pas décidée parce qu'il y a la crise climatique et la transition énergétique. Elle est là pour répondre à d'autres défis, hein, la modernisation de l'armée, de son arsenal nucléaire. Donc, finalement, cette loi de programmation militaire, c'est une loi de cadrage qui détaille où on doit aller les dépenses, mais... J'ai envie de dire que finalement, ce dont on se parle depuis le début, le premier sujet, ce n'est pas forcément tout de suite de dépenser des milliards, c'est déjà de comprendre et c'est aussi beaucoup de euh, recherche et développement à faire.
1: Est-ce qu'on sait quantifier précisément le coût de cette crise climatique et de la transition énergétique pour nos armées
2: Alors, pas encore, en fait. Et on ne sait pas le quantifier précisément parce qu'on n'a pas non plus encore une idée précise de ce cumul des menaces, du, de leur profil, euh, tout simplement parce que, en fait, il faut faire de la recherche dessus. Hein. La question de la sécurité climatique est récente, les scientifiques commence à s'en emparer mais il n'y a pas encore euh, suffisamment de, de littérature dessus et c'est d'ailleurs euh, un des rôles que s'est assigné l'OTAN de développer ses coopérations avec le monde scientifique pour mieux comprendre ce qui se passe d'ailleurs ce qui est intéressant finalement c'est que les premiers à en avoir parlé ce sont les américains, alors mm -hmm. ça peut paraître paradoxal parce qu'on sait que pendant longtemps ils n'ont pas été très engagés dans la lutte contre le changement climatique mais en fait il y a un rapport de la Navy de 1990 qui s'intitule Implication globale du changement climatique pour la marine américaine 1990. 1990, ce pas un hasard, parce que comme on l'a vu, les milieux maritimes sont particulièrement stratégiques, et pour la crise climatique, et pour la transition euh, énergétique.
1: Les Américains ont donc été pionniers. Qu'en est-il de nos rivaux géopolitiques, Cécile Je pense à la Russie ou à la Chine
2: Alors, Je crois que ce sont deux cas très différents. Euh, S'agissant de la Russie, alors évidemment, euh, la crise climatique, c'est pas trop son sujet. On pourrait même dire que pour elle, c'est une opportunité. On l'a vu, de potentiel déstabilisation euh, d'un certain nombre de pays. Et puis, c'est aussi l'accès à de nouvelles routes. Par exemple, la route, euh, la route arctique.
1: Avec la fonte des glaces.
2: Avec la fonte des glaces, et, évidemment. Et on voit que la guerre en Ukraine que, euh, elle utilise l'arme climatique ou l'arme alimentaire pour affaiblir le pays. La Chine, c'est très différent. Parce que la Chine veut être le champion euh, des technologies bas carbone, veut être un champion de la transition énergétique en se basant sur sur l'électricité. Et comme les pays de l'OTAN, elle investit énormément pour développer des technologies de rupture, sécuriser ses routes commerciales. Et on sait que les États-Unis définissent la Chine comme un rival systémique. Dans ce domaine-là, c'est précisément ce qu'elle est. Et c'est intéressant de voir que l'an dernier, à Madrid, la Chine a été pour la première fois identifiée comme une menace potentielle pour les intérêts des pays de l'OTAN.
1: Le monde prend peu à peu conscience du potentiel de déstabilisation de la crise climatique, mais il n'a pas encore trouvé toutes les réponses. Nous, on en a déjà eu beaucoup avec vous, Cécile. Merci beaucoup.
2: Merci, Xavier.
1: Cécile Maisonneuve, je rappelle que vous êtes présidente du cabinet Décisive, conseillère auprès de l'Institut Montaigne et bien sûr chroniqueuse à l'Express. On peut donc vous lire sur l'Express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, l'abonnement ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcasts, podcast ou podcast addict, n'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires ou à nous mettre des étoiles si ça vous a plu. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.